0: Saksız Meydan başlıyor.
1: Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Ortaklığı'nda hazırladığımız Saksız Meydana hoş geldiniz. Ben İrem Afşin.
0: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Bugün Türkiye'de barışçıl
1: toplantı ve gösteri hakkı ihlaline en çok uğrayan hareketlerden birini konuşacağız. LGBTİQ artı bireylerin yaşadığı hak ihlallerini tarihçesiyle, davalarla ve süreci yakından izleyen bir tanıkla konuşacağız. Konuğum avukat Hayriye Kara. Uzun yıllardır hareketin içinde aktif olarak çalışıyor. Savunuculuğu ve dava avukatlığını da yürütüyor. Hoş geldin Hayriye. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için oldukça da yoğun bir hafta. E, zor çakıştık ama iyi ki çakıştık. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Biraz tarihçe konuşarak başlayalım istiyorum. Hem hafıza tazelemek iyidir, dinleyicilerimizi de anımsatmış oluruz. Türkiye'de Onur Haftası ilk kez 1993'te Cinsel Özgürlük Haftası adıyla gerçekleştirmek istendi. Ama valilik yasakları ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi. Aktivistler gözaltına alındı, yurt dışından yürüyüşe katılmak için gelenler de sınır dışı edildi. Bir sonraki onur yürüyüşü tam 10 yıl sonra 2003 yılında yaklaşık 30 kişilik çok küçük, çok dar bir grup tarafından gerçekleştirildi. Ve İstanbul'da onur yürüyüşleri 2015 yılından itibaren her yıl engellemelerle karşılaşıyor. Aslında 2003'ten 2015'e gelene kadar çok güzel, çok kalabalık, çok rengarenk bir festival harapısında geçen onur yürüyüşleri gördük. Ama 2015'ten beri ciddi engellemelerle karşılaşıyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Biz uzun zamandır izleme çalışmaları kapsamında tabii ki LGBTQ artı bireylerin de toplantı ve gösteri hakkını nasıl ihlal edildiğini izliyoruz. Elimizde de çeşitli veriler var, doneler var. Yürüyüşleri konuşmak anlamında değil genel olarak ama yürütmeyi durdurma kararları. Gösteri hakkının engellenmesi, basın açıklamalarının engellenmesi, 2016'dan itibaren baktığımızda neler yaşıyoruz'u biraz özetler misiniz? Kaldi yasak kararı ile birbiri tamamlanıştığım dedi. Bizler bu işle birbiri tamamlanmıştık. Devam et, devam et. Devam
0: Aslında ilk müdahale, yani sen de bahsettin, 2015 yılında İstanbul Onur Yürüyüşü'ne müdahale edilmişti. 2015'te bir hafta öncesinde Trans Onur Yürüyüşü gerçekleştirilmişti ama bir hafta sonra İstanbul Onur Yürüyüşü'ne müdahale yapıldı. O zaman daha beklenilen bir şey değildi aslında. Valilik bir şeyler söylüyordu. Yine bu sosyal medya üzerinden yapılan ya da işte e, Onur Ahtası Komitesi'nin duyuruları üzerine yürüyüşe müdahale edileceğini, der, yürüyüşe saldırı olacağına dair bir takım şeyler söylenmişti. Bu kadar ciddi bir müdahale beklenmiyordu. Ve müdahale yani bir yandan yürüyüşe saldırı olacak, toplumsal hassasiyetler var gibi bir söylemle ortaya çıkıyor. Yani yürüyüşün yasaklanma gerekçesi bu. Ama hani somut bir saldırı aslında kolluk tarafından yapılıyor. Yani kolluğun asıl görevi bu yürüyüşü saldırılardan korumak olduğu için. Çünkü biraz önce senin de bahsettiğin gibi bu yürüyüşler işte engellenmesi gereken ifade özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünün içinde olmayacak şiddete, ayrımcılığa, nefrete çağrı yapan söylemler değil. Bunlar barışçıl, birlikte yaşama kültürüne ve toplumsal grubun içinde olan, işte LGBTİ artıların e, kendini ifade ettiği yıllardır devam eden e, ve işte festival havasında barışçıl bir şekilde devam eden yürüyüşleri koruması gerekirken asıl müdahale polis tarafından yapıldı. 2015 yılında aslında e, Ankara'da homofobi fobi ve transfobi karşıtı yürüyüş e, gerçekleştirilmişti, bir sıkıntı yaşanmamıştı Mayıs ayında. Fakat e, 2016 yılına geldiğimizde aslında, yani İstanbul ve Ankara'da toptan bir yasaklama geldi. E, hem İstanbul honor yürüyüşü yapılamadı Haziran ayında, trans honor yürüyüşü yapılamadı. Ve e, 2016 yılında da e, Ankara'da homofobi-fobi ve transfobi karşıda yürüyüş yapılamadı Mayıs ayında. Ankara'daki ilk yasaklamadır, bu valiliğin yasaklamasıdır. O yürüyüş, valilik yasaklamasına karşı biz dava açmıştık Kaos gl olarak. E, ve ilginçtir mesela benim başıma gelen hani bu yargı sürecinde ilk ve tek e, olaydır aslında. iki saat içinde yürütmeyi durdurma almıştık biz dava açtığımızda. Wow, jet hızıyla. E, iki gün, evet, jet hızıyla. 2 saat içerisinde yürütmeyi durdurma aldık ve hani telafisi imkansız zarar olacağı için e, şey hani idarenin savunması alınmaksızın yürütmeyi durdurmaya karar vardı. Sonrasında biz tabii hani valiliğe götürdük bu karar. Biz pazar günü, cuma, cuma günü çıkmıştı karar. Biz pazar günü yürüyüşü yapıyoruz <gülüyor> diye. Sonrasında mesela daha da ilginci gece bölge idare eden YD'nin kaldırılması kararını aldı valilik. Yani Türkiye'de yargının bu kadar hızlı işlediğini ben o zaman görmüştüm. ya yani Aynı gün içerisinde yürütmeyi durdurma, aynı gün içerisinde YD'nin kaldırılması kararı <gülüyor> alınmıştı. Aslında ee, istenince sefer, yapılabiliyor yani. İstenince. Olabilir, aynen. İstenince günlerce beklemeye gerek yokmuş yani hani bir de gerçekten mesai saatinden sonra alındı YD'nin kaldırılması kararı bölge idare eden yani hani nasıl bir orada neler döndü hiçbir fikrim yok yani. E sonrasında mesela güvenlik şube bizi arayıp e, gelebilir misiniz falan demişti işte karar var kararı tebliğ etmek için hani olmayacak işte toplantı ve şu olmayacak falan diye. Böyle bir süreç yaşamıştık Ankara'dan. O süreçten sonra hani sistematik olarak zaten onur yürüyüşleri de engellendi. Çok ciddi müdahaleler oldu. 2016 yılında çok ciddi müdahaleler oldu. Ya ben 2016 yılında kriz ekibindeydim. Ee, yine sahadaydım İstanbul onur yürüyüşü sırasında yapılan müdahalelerde. Ee, ama biraz da mesela hani 2017, 2018, 2019 e, o süreçlerde e, İstanbul'da değildim. Yine işte onur haftası ve onlarla birlikte hareket eden avukat arkadaşlar onları anmak isterim. Onların yürüttüğü aktivistlerin ve avukatların yürüttüğü bir süreç vardı. Görünürlük
1: mücadelesi özgürlük Biz her alanda, tünün, memleketin her yerindeyiz. Biz çalışılıyoruz. Ve hatta bir araya gelişimize tahammül edilmiyor.
0: Biz bir bu Aslında son dönemde iyi kararlar alındı. Yani çünkü çok ciddi idare tarafından, çok Ciddi bir baskı var e, LGBT artıların üzerinde, ifade özgürlükleri, toplanma özgürlükleri üzerinde. Sadece e, yürüyüşlerin yasaklanması üzerinden ilerlemiyor bu. Hani hepimiz biliyoruz 2017 yılında genel yasaklama kararı çıktı Ankara'da ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yok. Belli bir grubun tüm kamusal etkinliklerinin süresiz bir şekilde yasaklandığı başka bir örnek yok. Ve işte o hale dayanarak Ankara Valiliği bunu yaptı. Sonra Bunun altını 2011... tekrar çizelim istiyorum Ali'ye. Niye? Hı. Çünkü bu gerçekten
1: e, barışçıl toplantı gösteri hakkı içinde bir ilk. Hı. Belirgin bir grubun süresiz olarak tüm eylem ve etkinliklerini yasakladığı Ankara Valiliği Kasım 2017'de. Evet. Dava süreçleri için 2020'de e, yaşadıklarınızı konuşacağız birazdan e, seninle ama... E, Bilerek, isteyerek altını çizmek için bir kere daha tekrar etmek istedim. Bu gerçekten Türkiye Eğlenmirlik tarihinde de bir ilk. Belki hani
0: şunu söylemek de iyi olur bunun altında. Evet bu bir ilk. Sadece mesela toplanma özgürlüğü üzerinden değil. İşte film gösterimi, bunun dışında sergi, atölye, tüm kamusal etkinlikler yasaklandı. Yani bir grubun kendini... E, ...ifade edebileceği tüm kamusal etkinlikler yasaklandı internet haricin, haricinde. Yani hani bu bu gerçekten ya, üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü yasaklama gerekçesi de aynı şekilde böyle toplumsal hassasiyetler ve duyarlılıklar diyor. Tepki gösterilebileceği, bu gruba karşı tepki gösterilebileceği, katılımcılara karşı tepki gösterilebileceği... ...ve provokasyonlara neden olabileceği. Yani gerekçe buydu. Valilik genel yasaklama kararı ve bu gerekçelerin hepsi aslında e, LGBTİ artıların toplantı ve gösteri yürüyüşü, ifade özgürlüğü. Hani bu yasaklamaların tamamında bu genel geçer gerekçeler kullanılıyor. Ama bunun biraz daha altını çizmek gerekiyor. Şimdi toplumsal hassasiyet meselesi ne? Bunu tartışmıyor idare mesela. Neye biz toplumsal hassasiyet diyoruz? Ayrıca toplumsal hassasiyetin toplum toplumdaki karşılığı ne? Bunu hep söylüyoruz ya. Toplum dediğimiz şey bizim homojen değildir. Hani heterojendir, farklı gruplar vardır. Yani o yüzden toplumsal ahlak diye bir şeyin olduğunu da düşünmüyorum. Ya da neye nefere ediyorsun? Ortalama toplumsal ahlak derken neye refer ediyorsun? Ee, ya bu daha işte e, asıl o algı yönetimi ve bunun bizim değerlerimize e, aykırı bu e, derken aslında hani... Değerlerimiz dediğin şeyi oluşturan toplumun içerisinde de LGBT'yi artılar var. Hani uzaydan gelmediler. Yani hani o çok kullanılır ya Mars'tan gelmediler. Hayır yani bu toplumun içerisindeyiz biz. Bu toplumun bir parçasıyız. O bahsettiğin değerlere katkı sunan bir sürü şey var. O değer dediğin sadece senin uygun gördüğün e, ya da çoğunlukmuş gibi gösterilen algı yönetiminde değil değerler. Ve bu, bunun elinden alınması demek yani bu tip müdahalelerin caydırıcı etkisi de var. Kişilerin ben kendimi ifade ettiğimde başıma gelecek demesi üzerinden, başıma gelecekler e, düşüncesi üzerinden oto kontrolü de beraberinde getiren bir şey oluyor. Hiçbir şekilde, hiçbir koşulda kendini ifade e, etmemeyi beraberinde getiren bir şey oluyor. O yüzden... Gerçekten çok önemliydi Ankara yasakları ve e, Türkiye'de yani Anakim insan hakları hareketinde yeterince de tepki görmedi diye düşünüyorum.
1: Oylar, oylar, olsa...
0: Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa dalga medya.
1: Aslında. 2016'dan sonraki süreçte yürüyüşlerin düzenli olarak polis müdahalesiyle ve varlık yasaklanmasıyla karşılanmasının dışında, bir de bu bizim programımızın yasaksız meydanın teması da aslında tam olarak bu, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların faaliyetlerine, hareketlerine katılma suçundan katılımcılara davalar açın. Siz bu süreci İstanbul'da ayrı avukat ekipleri, Ankara'da ayrı avukat ekipleri yürüttünüz. Ve tam da senin bahsettiğin gibi 2020'ye geldiğimizde davalardan enteresan, iyi, sağlam sonuçlar çıkmaya başladı. Ama ironik olan şey şu, bu bir anayasal hak. Kimse kanuna aykırı bir toplantı gösterebiliriz düzenlemiyor zaten. Bunun için izin almak dahi gerekmiyordu çok eskiden. E, şöyle enteresan bir algı oturdu e, toplumda son yıllarda. Biz de bu yayınlarla bu algıyı biraz kırmaya çalışıyoruz Hayriye. Bu iş bir toplantı düzenlemek için ...bir gösteri düzenlemek için, bir basın açıklaması yapmak için... ...mekandan bağımsız olarak ve bireylerden bağımsız olarak... ...yani A kişisi, B kişisi, LGBTİ, kadın, çocuk hiç fark etmesin... ...bir izin almak gerekmiyor eğer barışçıl bir toplantı gösteri yapacaksınız. Otomatiğe bağlamış vaziyette çok düzenli yasaklandığı için... ...sürekli olarak polis müdahalesiyle karşılaşıldığı için... LGBTİ artı hareketi içinde çok ağırlıklı, geçerli. insanlar zannediyor ki e yasak bir şey yapıyoruz Ama yasak, e, valilik yasakladıysa e, zaten genel ahlakımıza da aykırı demek ki kötü bir şey. 2020'ye geldiğimizde Ankara 2. İdare Mahkemesi Ocak ayında Ankara Valinin ta 2018'de ilan ettiği ikinci süresiz LGBTİ artı etkinlik yasam iptal. Şimdi bunu bir zafer olarak bir yere koyalım. Sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de bu sefer Nisan 2019'da o hale dayanarak ilan edilen süresiz LGBT'yi etkinlik kaldırılmasına karar verdi. Bitmedi. 2020 davalar ve alınan kararlar anlamında çok başarılı bir yıl aslında. Mayıs ayında bu sefer Spot'un Hukuk ve Adalete Erişim Birimi ve Kuver Olympics ekibinin bir önceki sene 3. Kuver Olimpiks'in yasaklama kararı karşı açtığı iptal davası Tam da dediğin gibi hızlı bir şekilde sonuçlandı ve bu yasağın da hukuka aykırı olduğuna karar verildi. Şimdi farklı yıllardan çok farklı engellemelerle karşılaştık. Dediğin gibi sadece onur yürüyüşleri değil her türlü etkinliğin engellendiği, yasaklandığı bir yerden geliyoruz. Geldik 2021'e. Bu yılın başından itibaren e, özellikle Boğaziçi direnişleri, Boğaziçi eylemleri e, sırasında... Çok belirgin bir şekilde LGBT'yi artılara karşı nefret söylemlerinin arttığını, ayrımcılığın, ötekileştirmenin, hatta hedef göstermenin, hatta sosyal medya ilginçlerinin e, devlet yetkilileri tarafından da maalesef yapıldığını gördük. Boğaziçi Dönişi kapsamında kulübün kapatılması, LGBT'yi artık kulüp odasına bir saldırı gerçekleştirilmesi kulübün kapatılması, gözaltına alınanlar maalesef, Bağlantılı olarak da iki öğrenci geçmişten bugüne baktığımızda 2021'de başımıza başka neler gelebilir konuşalım. Böyle yavaş yavaş konuşalım.
0: ya Hukuki süreçte kazanılan alanlarla ilgili birkaç bir şey söylemek iyi olacak da. Çünkü senin saydıklarına ek olarak 2020'nin Kasım ayında aslında İstanbul Onur Yürüyüşü için başvuru yapılmıştı. Yine valilik izin vermemişti ve dava açılmıştı. O dava da kazanıldı. Bu davalar genel olarak aslında ilk derece mahkemelerinde kazanılmadı. Hem ilk yasak kararı için söylüyorum bunu, hem Onur Yürüyüşü için söylüyorum, hem de 2020 yine Aralık ayında 7. İzmir, 7. Onur Yürüyüşü yasaklamasına ilişkin olarak mahkeme ilk tane karar vardı, yasaklama kararının ilk tane karar vardı. Fakat bunlar biraz daha hani istinafta alındı, ilk derece mahkemesinde alınmadı. Bu bahsettiğim 3 kararda ilk yasaklama kararının kaldırılması, İstanbul Onur Yürüyüşü ve İzmir Onur Yürüyüşü. Bunlar da benim biraz daha dikkatimi çeken ilk derece mahkemelerim. İdarenin yasaklamasının e, hukuka uygunluğunu söylerken aslında bir kanun maddelerini yazıyorlar. Neler demiş kanun? İşte anayasadan başlayıp ya, hepsini yazıp işte provokasyonlara neden olabilir. <gülüyor> açık ve yakın bir tehdit var diyor. Biz o açık ve yakın tehdidin ne olduğunu bilmiyoruz. İşte uygundur diyor. Tamam mı? Ancak kararlar iptal edildiğinde ayrıntılı bir şekilde tartışıyor. Kararlar. Bu çok önemli bir şey. Biraz önce senin söylediğin şey. Yasak diye bir şey yok. İzin diye bir şey yok. Aslında valiliğe yapılan da bildirim. Bu bildirimin sebebi de, önden bildirim yapılmasının sebebi de aslında güven, hem güvenliğin sağlanabilmesi, hem trafiğe kapanıyorsa, başka bir şey oluyorsa o hani dengelerin, gerekli önlemlerin alınabilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için aslında yapılan bir şey bu bildirim. İzin almıyoruz biz valilikten. Ancak şimdi her toplantı için tabii ki toplantı ve gösteri yürüyüşünün belli zamanlarda belli gerekçelerle sınırlandırılabilmesi mümkündür. Fakat bu sınırlandırma her toplantı için ayrı değerlendirilmesi gerekiyor, ölçülü olması gerekiyor ve gerekçeli olması gerekiyor ve hani bunlar da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da çok katı bir şekilde değerlendiriliyor. Yani, valiliğin kafasına göre iki tane tehdit... Mesela işte suç işlenmesinin önlenmesi. Bu hani, kalıp olarak karşımıza çıkıyor ya, kanun maddesi. Bunlardan hangisinin yani meşru amaç hangisi bilmiyoruz biz. Gerekçesini de bilmiyoruz. Kalıp olarak böyle bir hani e, kanun maddesi bizim karşımızda. Şu gerekçeyle de yasakladık. Hani, suç işlemesi, işlenmenin önlenmesi. Halkın belli bir kesimini başka bir kesimine karşı kışkırtmak falan hani... Büyük büyük şeyler söyleniyor. Açık ve yakın bir tehdit. Ya bunların somut olarak ortaya konması gerekiyor. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanabilmesi için. Bir de diğer bir taraftan aslında e, biz hep toplantı ve gösteri yürüyüşü deyince insanların işte bir araya geliyor yürüyor slogan atıyor diye düşünüyoruz. Hayır aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi net bir şekilde ifade özgürlüğe çok sıkı bir bağ vardır. Evet e, kişiler sadece ifade yani düşüncelerini ifade etmek için değil birlikte ifade etmek için oradalar diyor. Hani bunun altını çiziyor. Tek başına değil beraber ifade etme. Bu ifade de, biraz önceki sınırlardan bahsettik. Şiddete, ayrımcılığa, nefrete ya da işte demokratik hakların e, işte e, yok edilmesine gibi çağrı yapmıyorsa istediği gibi ifade edebilir kişiler diyor. Yani Sözle ifade edebilir, mimikle ifade edebilir, sessiz olarak ifade edebilir kendini, toplu olarak kendini istediği gibi ifade edebilir. Yani onur yürüyüşlerindeki o rengarenk şeylerden de bahsediyorum ben burada. Yani kendini istediği gibi ifade edebilir. Bir kesim e, işte hedef göstererek bunlar sapkın diyor. Hayır biz kendimize sapkın demiyoruz mesela yani hani, siz bize sapkın diyorsunuz. Hani... O ifade, bu bu da benim kendimi nasıl ifade ettiğim de ifade özgürlüğü içerisindedir. Aynı şekilde bu engellemeler kuyru olimpiks örneğini verdin. O da bir toplantı özgürlüğüdür. Bir araya gelip belli bir amaç için kendilerini ifade ediyorlar aslında. Spor yaparak ifade ediyorlar, farklı etkinlikler yaparak ifade ediyorlar. O da topla, toplanarak yapıyorlar. Bu da toplantı özgürlüğünün içerisindedir. Yani 2000... Çok iyi kararlar çıktı son dönemde. Özellikle e, yani ben buradan anmak istiyorum hani Hatice Demir yani Hatice'yi, Kerem'i, Mahmut'u hani gerçekten onları da anmak istiyorum. Emeklerine sağlık hani çok güzel bir ekip var. Bu ekip hani farklı farklı şehirlerde çok güzel şeyler yapıyorlar. Özellikle İzmir, 7. İzmir Onur Yürüyüşü'nün e, bu işte Bölge İdare Mahkemesi'nin kararında çok güzel gerekçeler var. ...2017'deki an, genel Ankara yasağının kaldırılmasına ilişkin olarak... ...işte ver, gerekçeli kararda çok güzel söylemler yani Net bir şekilde diyor ki... ...sen temel hak ve özgürlükleri kısıtlayarak... ...idariye söylüyor bunu, toplumsal barışı koruyamaz. Asıl temel hak ve özgürlükleri tehdit edilen... ...grubun temel hak ve özgürlüklerini koruyarak toplumsal barışı getirebilirsin. Hani belli bir kesim hoşlanmıyor diye grupların kendini ifade etmesini engelleyemezsin. Hani demokratik çoğulcu toplumun temelidir. Farklı düşünenlerin, farklı grupların kendini ifade etmesi ve bu da devletin de bunu koruması pozitif yükümlülüğüdür. Şimdi böyle gerekçeler var. Pratikte çok fazla saldırı var. Çok ciddi bir algı yönetimi var. Yani... Şimdi toplumsal karşılığı farklı olabiliyor bunların. Bunu niçin söylüyorum? Yani e, gerçekten siyasi aktörler hedef gösterebiliyor şu anda LGBT'yi artılarım Bu hani e, LGBT'yi artıların kendini e, tehdit altında hissetmesini de sağlayan bir şeye dönüşüyor. E, sokağa çıkarken, kendini ifade ederken hani o beraberinde işte o tırnak içinde söylüyorum göze batmamayı da beraberinde getiren bir şey oluyor. Bu kadar hani ciddi siyasi aktörlerin nefret söylemi. E, fakat bir yandan da şuna bakmak gerekiyor. Yani hani toplumda bunun o kadar ciddi bir karşılığı var mı? Ya da toplum dediğimiz gibi hani homojen değil heterojen bir grup. E, o nedenle o kendini ifade etme, mücadeleye devam etme. Yani ya nasıl söyleyeyim? Ya mesela şunu çok fazla söylüyorsun. Leğebeti artı olmanın algı yönetiminde bu işte belli medyada. Siyasi aktörler tarafından bu kadar şeytanlaştırıldığı bir yerde aslında. E, açık bir şekilde kendini ifade etmenin kendisi politik bir mücadele. Yani siyasi bir şey. O nedenle ben çok da umutsuz bir yerden görmüyorum. Çünkü çok ciddi bir, sadece LGBT'yi artılar üzerinden söylemiyorum... ...çok ciddi bir e, kamusal muhalefet de var buna. Yani eklemleniyor, devam ediyor... Aslında bunu da görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani 2021'de gelecektir baskılar. Tabii gelecektir. Azalmıyor şu anda. Bunu da görüyoruz ama bu baskılara farklı grupların bir araya gelerek ciddi tepkisini de görüyoruz aynı zamanda. Alışın meşru... Alışın gitmiyoruz. Biraz işe yaradı gibi görüyorum ben. Bir
1: gazeteci olarak da değerlendirdiğimde son dönemde gördüğümüz sosyal medya linçlerinde ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, düz nefret suçu işlediği bir takım söylemlerinde gelen tepkilere baktığında, e, gençler tutuklandığında, e, basın açıklamaları yapılmaya çalışıldığında, Boğaziçi'li öğrencilerinin yanında duran insan tütesine baktığında, evet dediğim gibi belki çok bir arpa boyudur ama alınan yargı kararlarıyla beraber kitlesel tepkinin giderek daha arttığını Şunun bile değiştiğini gözlemledim. Ee, belki biraz bildürürüm seni. Ağır şeyler konuştuk tepeye. Son dönemde bazı direnişinde işte en başta eee LGBT'yi artı öğrenciler işte, engellemek yok kuşak bayraklarıyla kampüs içinde duruyorlar ve eleme yapıyorlar. E, bu görüntü sosyal medyada yayınlandı. Altta altında şey var. E iyi tamam da o yok kuşak bayraklarının orada ne işi var? E can LGBT'yi öğrenciler olduğu için olabilir mi? Acaba? Mesela bir iki hafta sonra böyle şeyler olmamaya, böyle yorumlar yapılmamaya başladı. Çünkü çocuklar, gençler o kadar çok dediler ki ya biz buradayız, buradayız. Ve hani Boğaziçi'nde ciddi bir LGBTİ oluşumu, dönüşümü, o kulübün kurulması ciddi bir süreç. Bundan iki hafta önce Can Candan Hoca ile yaptığımız programda da Can Hoca gayet detaylı anlatmıştı. Orada epey bir emek var ve Boğaziçi aslında ODTÜ gibi... Birkaç başka üniversitemiz gibi LGBTİ hareketinin giderek geliştiği ve kabul edildiğimiz hep beraber bir arada yaşayabiliyoruz net olarak kabul edildiği bir süreç var arkada. Ee, benim için en e, enteresan taraf aslında bunu gözlemlemek oldu. Çünkü bir süre sonra o ay onların o gökkuşağı bayraklarında orada ne iş varmışlar kalmadı. Bu önemli bir duruş bence. Ee, 2021'in evet. 2021'in devamında dediğim gibi hani umutsuz olmamak için nedenlerimiz var ama işte burası da Türkiye.
0: Belki hani şunu da söylemek gerekiyor hani bu bir arada yaşama pratiği e, meselesi var ya yani birden ortaya çıkmıyor. Biz bir arada yaşıyorduk zaten e, LGBTİ artılar hani yaşam alanlarını korumak ve yaşam alanları için mücadeleye geziyle başlamadı. Ee, ve işte LGBT'yi artılar Gezi'ye destek verdi değildi Gezi, gezi, direnişine, gezi direnişinin öznesiydi ee, Yani burada bu bir ara Mesela gökkuşağı bayrağından bu kadar korkmak Hani rengarenk bir bayraktan bu kadar korkmak Aslında sadece bu değişen dönüşen Temas ettikçe şunlar anlaşılıyor Hepimiz rengarıyız Yani birlikte yaşıyoruz Yani ben şu anda kendimi açık bir şekilde ifade ettiğim ...için mi tehdit görüyorsun beni? Yani ifade etmediğim zaman da... ...biz birlikte yaşayabiliyorduk, tanıyordun beni. Biz hep birlikte yaşıyorduk. Yani bu, bu temaslarla bence bunlar da anlaşıldı. Hukuk açısından da bunu ortaya koymak gerekiyor. Yani e, mesela cinsel azınlığı kesinlikle kabul etmiyorum. Hukuki olarak da kabul etmiyorum. Çünkü cinsellik demenin bile tabu olduğu bir coğrafyada... ...hangi cinselliklerin azınlık, hangisinin çoğunluk olduğunu... ...kimlerden nereden biliyor. Ve bu işte ahlak gibi, cinsel azınlık gibi, cinsellik gibi bu kadar muğlak olan, bu kadar ciddi bir baskının olduğu bir şeyde hukuka refere edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve tamamen bu e, sınırlandırma gerekçesinin ahlaki nedenler mesela tamamen hukuktan çıkarılması, bütün bütün sözleşimlerden, kanunlardan çıkarılması gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Eriyeciğim çok teşekkür ederim. Hem e, Barışın toplantı gösteri hakkı ihlallerini anlatmak, tarihçesinden nereden nereye geldiğimizi anlatmak anlamında. Hem de davalarla ilgili detaylı verdiğiniz bilgiler için başımıza neler geldi ve bundan sonra neler gelebilir e, konuştuğumuz için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Umarım Haziran ayında onur yürüyüşünde e, bu defa bir engelleme ile karşılaşılmaz. Çok keyifli, çok rengarenk ve çok kalabalık yürüyebiliriz. Ee, belki bakarsınız ondan sonra hep beraber bir bölüm daha yaparız. Yine LGBTİ artıların barışlı toplantı hakkını, o hakkı nasıl güzel kullandıklarını konuşalım. İsterim tam tersi olursa yani yine bir yasaklamayla ve bir engellemeyle karşılaşırsak o zaman da e, aktivist arkadaşlara ve avukat arkadaşlara yine burada Yasaksız Meydan'da söz hakkı vereceğiz. O sokakta söylenmeyen sözün söylenebildiği platform Yasaksız Meydan olsun diyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. <gülüyor> Davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Yasaksız Meydan'da bugün LGBTİQ artı bireylerin barışçıl toplantı ve gösteri hakkının yıllardır nasıl ihlal edildiğini Avukat Hayriye Kara'yla konuştuk. Uzun süredir devam eden hak ihlallerine karşı açılan davalarda son yıllarda giderek daha iyi olarak tanımlanan kararlar alınması, aslında bu hakkın bir taraftan ifade özgürlüğünün de engellenmesine kadar ulaşması ve son dönemde e, bireylerin, Birebir siyasi liderler tarafından da hedef gösterilmesine kadar geniş bir çerçevede hakkın özelini konuştuk. İki hafta sonra Yasaksız Meydan'da yine haklı engellenen bir grubun, bireylerin, insanların sözlerini hep beraber dinleyeceğiz, hep beraber paylaşacağız. Bizimle kalın, Yasaksız Meydan'da kalın, haklıklarımıza sahip çıkın.